0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Prof. Dr. Gudrun Övel. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann blickt sie hinter die Kulissen des Zentrums für Informations- und Medientechnologien der Uni Paderborn. All-Day-Research-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um den Web-Relaunch und das EMT. Und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Gudrun Övel. Hallo. Hallo. Vielleicht erstmal so ein bisschen über dich. Was ist deine Rolle an der Uni und vielleicht auch so ein bisschen, wie bist du hierher gekommen?
0: Also meine jetzige Rolle ist relativ einfach zu erklären. Ich leite das Rechen- und Medienzentrum. Wir kürzen das IMT ab, also Zentrum für Medien- und Informationstechnologien. Das mache ich jetzt etwas mehr als 20 Jahre, also schon eine relativ lange Zeit. Ich habe noch eine zusätzliche Funktion, ich bin als CIO benannt und zwar in einer Beratungsfunktion fürs Präsidium für alle Digitalisierungsfragen. Also rund um Digitalisierung fragt mich manchmal das Präsidium nach, also meistens das Präsidium nach meiner Meinung, manchmal gebe ich auch Einschätzung ab oder leite auch Teilprojekte, also da bin ich dann auch noch unterwegs an vielen Stellen. Ich bin hier Hergekommen. Ich habe mal in Paderborn studiert, also ursprünglich ähm, habe ich hier mal Mathematik studiert und auch bei Professor Fuchsteiner promoviert. Dann war ich eine Zeit lang weg, weil ich hatte eigentlich genug vom Wissenschaftssystem und habe gedacht, ah nee, es muss, man muss ja auch mal fertig werden irgendwie mit der Arbeit. So Im Wissenschaftssystem kann man eigentlich immer forschen, also es bleibt immer was übrig und immer was zu tun. Und dann war ich zu der Zeit eine Zeit lang im Ausland, habe ähm, dort gearbeitet und ähm, auch noch geforscht und dann habe ich mich zurückbeworben, weil eine Stelle im Mathematikrechnerbetrieb frei wurde und ich mir da gut vorstellen konnte, dass das mich interessiert, weil es war noch wissenschaftsnah. Und es war aber gleichzeitig was mit Service, hatte gleichzeitig was mit so Praxis zu tun, das fand ich eine total gute Kombi und es war eine Dauerstelle, auch das ganz profan, weil damals hatten wir dann schon auch ein Kind und da wollte man auch ein bisschen, also wollten wir ein bisschen Sicherheit haben.
1: Was hat deine Stelle damals umfasst? Also was waren so deine Aufgaben, als du damals wiederhergekommen bist? Und ist ja, das immer noch die gleiche Stelle, die du jetzt hast oder ist sie jetzt ein bisschen anders?
0: Ganz anders. Also es war schon sehr viel wissenschaftsnah noch, weil der Rechnerbetrieb Mathematik, den es ja heute auch noch gibt, ähm, den hatte ich damals geleitet. Wir waren nur eine ganz kleine Gruppe und ähm, da war ich so an der, an der Schnittstelle, ging da ja, auch schon ein bisschen weiter mit Digitalisierung. Das Internet war gerade so am Entstehen. Also es war 1994. Da fing es gerade so an mit Browser-Technologien. Vorher hatten schon einige E-Mails. Also es war eine total spannende Zeit und auch Vernetzung auch von Rechnern und in der Mathematik fängt es das an, dass man, man hat ja schon länger vorher Numerik, numerische Methoden gemacht ähm, und auch Simulationen, aber dann fing es eben halt auch an, dass die Rechnerleistungen stark genug waren zur Visualisierung von mathematischen Sachverhalten und das fand ich damals total spannend, was man mit Computern, also unabhängig von einer rein Rechenmaschine oder einer reinen Schreibmaschinenersatz, äh, was da alles so möglich ist, um die Arbeit zu vereinfachen. Und das hat mich mein ganzes Leben eigentlich auch hier an der Uni dann durchgetragen, zu gucken, wo sind wirklich auch ähm, Potenziale, dass man Arbeit vereinfacht, äh, effizienter vielleicht auch machen kann, aber auch zu anderen Themen vorstoßen kann, weil die Visualisierung in der Mathematik, das hatte ich dann nach meiner Promotion gemacht, weil es war es noch so, da gab es was, was gibt es wahrscheinlich heute auch noch, genug Plot, da musste man Parameter eingeben und dann hat es eben halt im Batch-Modus irgendwas berechnet, hat man festgestellt, ah, nee, ich will es doch von der anderen Seite sehen, ja, ja, dann musste man es nochmal neu berechnen, das hat da alles auch ja gedauert, aber immerhin hat schon mal gut geklappt und dann waren, fing damals die interaktiven Systeme an und das fand ich wunderbar, konnte man durch Dinge durchfliegen, konnte man sich äh, 3D angucken, also projiziert 3D, das fand ich klasse. Und in der Mathematik dann, als ich auf der Stelle da war, mh, da war es eben halt meine Aufgabe, diese beginnende Digitalisierung der in der Mathematik, in der Wissenschaft, ähm, ja wirklich organisatorisch und technisch zu unterstützen, Rechner zu installieren, mit einem Team von SHKs hatten wir da auch und einen Mitarbeiter gab es noch ähm, den Webserver zum ersten Mal aufzubauen und, 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 und. Also die klassischen Aufbauarbeiten, die man gemacht hat. Großes Thema damals in der Mathematik waren computer systeme die waren relativ neu auf dem Markt, also die wirklich äh, algebraisch rechnen konnten und nicht nur numerisch, ähm, war damals ganz großes Thema noch. Und da brauchte man auch Leute, jetzt auch so in, in, in meiner Position, die noch verstehen, was die Leute mit der Technik machen wollen, mit des, mit der Software
1: klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt machst du momentan ja vermutlich andere Sachen, um das mal so ganz grob anzureißen. Was ist momentan so das, womit du die meiste Zeit am Tag, also womit du die meiste Zeit dich am Tag beschäftigst, wenn du es so überhaupt zu so einem Punkt benennen kannst?
0: Ja, ganz konkret kann ich das im Moment ganz äh, klar benennen. Das ist unser großes Projekt WeCody, also der Web-Relaunch. Das kostet mich im Moment äh, wirklich würde ich sagen, 80 Prozent meiner Zeit. Das wird auch wieder weniger werden. Dann kommen bestimmt andere Projekte. Also ich mache relativ viel Projektgeschäft, aber das IMT ist auch kein ganz kleiner Laden. Wir haben natürlich auch Personaldinge. Wir müssen Leute einstellen, Personalgespräche führen. Wir arbeiten auch viel mit studentischen Mitarbeitenden. Da müssen regelmäßig die Verträge erneuert werden. Und dann gibt es natürlich solche Dinge im, im Land, ähm, Themen, Informationssicherheit ist jetzt gerade so ein Thema, die Hochschulen werden reihum gehackt, ähm, wissen wir ja auch in NRW schon, da arbeiten wir viel dran, dass wir da besser werden als Hochschule insgesamt. Das sind so die groben Schwerpunkte. Aber wir machen auch im IMT, und das mache ich auch wirklich total gerne, immer noch auch Projekte mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, wo es um Unterstützung tatsächlich in der Forschung geht, wo es Forschungs, wo es um Forschungsfragen geht, aber wo man auch ein Stück weit IT, IT-Modellierung braucht. Wir machen oft Datenmodelle dann dahinter oder setzen dann eben halt Datenbanken um, wenn das nötig ist. Oder bauen Webseiten, ähm, aber auch Darstellung von Web-Elementen, ähm, also digitalisierte Objek Objekte in den Digital Humanities. Das finde ich persönlich ähm, neben, dem, ähm, neben der, der Personalleitung und wirklich mit, einem, mit einer operativen Einheit Dinge voranzubringen, das finde ich spannend, aber finde ich nach wie vor spannend, genau diese Nähe an der Wissenschaft. Dass Fand ich mal mein ganzes Leben lang toll und deshalb freue ich mich auch echt, diese Stelle zu haben. Ist wirklich das klingt doch schön. Mein Beruf, ja.
1: Ähm, wir gehen da gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Wir stellen jedem unserer Gäste so ein paar Entweder-oder-Fragen. Mhm. Einfach aus dem Bauch heraus, was, was so deine Präferenz ja. ist. Bier oder Wein? Wein. Berge oder Meer? Meer. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis? Praxis. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
0: In der Cloud.
1: Mensa Forum oder Mensa Akademiker?
0: Akademiker.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Klausur oder mündliche Prüfung?
0: Mündliche Prüfung. Dankeschön. <lacht> Gerne.
1: So, jetzt hast du ja eben schon mal angerissen, das große Projekt was es gerade auf dieser Web Relaunch. Vielleicht kannst du mal so, vielleicht, das geht natürlich nicht im kompletten Maß, aber so ein bisschen anreißen, was das alles umfasst. Also, wir haben jetzt vielleicht teilweise schon gesehen, unsere Webseiten sehen auf einmal anders aus und das uni ist anders. Aber was genau umfasst dieser Web-Relaunch eigentlich alles?
0: Da fange ich vielleicht mal am Anfang an. Gerne. Ähm, der Anfang war die Idee, dass unser letzter Web-Relaunch war, glaube ich, 2014 und es ist ja nun auch schon... Fast zehn Jahre her und das ist in der Zeit, wo sich mobile Endgeräte zum Beispiel ähm, viel weiterentwickelt haben, man viel mehr auf Tablets und ähm, auf ähm, Smartphones auch macht, ist es wirklich eine Ewigkeit her. Ja. Und auch das Nutzerverhalten, also ich sag mal das Wischen, ähm, auch das hat sich ja ähm, durchgesetzt als äh, neues Paradigma, oder nicht so neu, auch nicht mehr, äh, wie man Seiten bedient, Webseiten bedient. Und da hatten wir... Damals, als wir 2014 einen Auftritt gemacht haben, hatten wir, glaube ich, relativ modern. Damit war, da waren wir mehr oder weniger die ersten, die in der Hochschullandschaft wirklich auf ein komplett responsives Design gesetzt hatten. Alle anderen hatten das damals noch nicht. Aber wir hatten das und das war schon mal gut, ähm, dass wir es hatten. Wir hatten auch damals ein, äh, mit Typo 3 als Web Content Management System in der, Fla in der in der größten Fläche, also fast alle aus der Universität da drin vereinigt. Aber unser Design ähm, war wirklich jetzt in die Jahre gekommen. Das muss man einfach sagen. Das ist, ähm, wenn man jetzt, ver ich glaube, wenn man es jetzt vergleicht, ja, genau, die sehen jetzt anders aus. Das war ja auch mit ein Punkt, um etwas frischer zu werden. Das war so sehr blau und so kastig ähm, alles. Jetzt ist auch noch kastig, aber immerhin ein paar andere Farben ähm, dabei und es beinhaltet natürlich ähm, auch, dass man nicht nur die Webseiten neu macht, sondern es war auch bewusst der Wunsch des Präsidiums, einen Refresh auch unserer gesamten CD, also unseres Corporate Designs damit zu verbinden. Weil es gab auch schon lange Diskussionen, ähm, stehen wir eigentlich noch hinter dem Logo. Wir hatten den Slogan, die Uni der Universitäts äh, der Informationsgesellschaft. Das ist ja auch äh, mittlerweile verschwunden. Also die Uni hat sich selber weiterentwickelt und neu erfunden und die Webseiten waren irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Und da hatten alle den, das Bedürfnis, ja, an den Webseiten muss man was tun, aber wir brauchen irgendwie auch neue PowerPoint-Vorlagen, unsere Briefköpfe, ich sehe jetzt hier gerade keinen, aber die hatten, waren immer so grau äh, oben und wenn man die dann irgendwie darstellt, das heißt ein bisschen aus wie so ein Trauerrand eigentlich eher und und auch nicht so modern äh, mehr. Also es gab schon einen riesigen Modernisierungsbedarf, das war das eine. Und das Zweite ist, dass wir uns ja auch als Hochschule dieses Jahr äh, bei der Exzellenzinitiative nochmal beworben haben und da ist in vorherigen Begutachtungsverfahren uns oft gesagt worden, eure Webseiten sind wirklich ein Graul. Jeder macht da irgendwas, man findet sich als Externer nicht richtig zurecht. Also wenn ich jetzt Publikationen von Professor A und Professorin B suche, dann finde ich sie einmal da und das andere mal da. Und es ist ein Riesenaufwand in der Begutachtung. Also da hatten wir gerade so aus Begutachtungssicht, die ja nur wirklich extern sind und unsere Organisationsstrukturen nicht gut kennen, haben wir öfter die Kritik gehört, ihr, macht, ihr, ihr stellt es da nach eurer Organisationslogik, aber für Externe ist es schwierig. Und damit war der Auftrag letztendlich im Präsidium klar und das war jetzt auch schon zwei Jahre, äh, haben wir diesen Auftrag, wir haben vor zwei Jahren damit angefangen, A, eine Modernisierung, B, C, D und Web ähm, gemeinsam zu entwickeln, ähm, D, äh, D, ja, D, ähm, speziell auf externe Zielgruppen, aber eben halt auch mit der mit der Hauptmaßgabe im ersten Schritt unsere Forschungsleistungen besser darzustellen. Damit sind wir gestartet, hatten dem Präsidium auch gesagt, wir brauchen ein bisschen Geld dafür und wir wollten auch mit einer externen Agentur arbeiten, haben wir dann auch getan, mussten wir ausschreiben, weil der... Ähm Beschaffungsauftrag lag höher als die normale Grenze. Mussten wir eine EU-weite Ausschreibung machen, da muss man schon mal einen Anforderungskatalog schreiben, so ganz klassisch halt. Und dann haben wir ein Bewerbungsverfahren gemacht, da konnten mehrere Firmen, haben sich daran beteiligt, drei Firmen haben wir hinterher gehabt, mit denen haben wir dann so mehrere Iterationsrunden, die haben sich dann haben uns dann ihre Konzepte vorgestellt. Wir haben uns das angeguckt, wir haben mit denen gesprochen, wir haben geguckt, wie gut sind die in CD, wie gut sind die in Web-Technologien. Wir wollten auch gerne weg, da von bislang hatte das das IMT noch nicht und konnte das auch noch nicht, dass wir stärker in eine Continuous Integration Pipeline gehen und nicht immer nur einmal alle zehn Jahre einen machen oder eben halt einmal im Jahr so eine Art Update machen, aber zwischendrin passiert nichts oder passiert wenig, da wollten wir gerne von weg und ein bisschen agiler werden. Ja, und das haben wir dann in Angriff ähm, genommen und vor zwei Jahren das Go vom Präsidium bekommen. Und insofern steht hinter dem Projekt nicht nur, dass die Webseiten neu aussehen. Ja, das, das ist das, was man merkt, aber für, für, für ganz viele Bereiche, mindestens Pressekommunikation und Marketing, aber auch das IMT, war es wirklich ein Schritt in eine andere Richtung und wir sind noch lange nicht fertig.
1: Das klingt auch nach so um einem gewissen Grundsatz, einer gewissen Grundsatzänderung, die damit verbunden ist. Wenn ihr jetzt Continuous Integration nutzt, wollt ihr ja eure Software quasi auch on the fly in gewisser Weise verbessern, aktualisieren. Wie bindet ihr momentan gewisses Feedback ein? Ihr seid ja schon online gegangen mit dem Web-Relaunch. Wie ist da so euer Prozess, mit dem ihr Feedback einbindet?
0: Also im Moment haben wir... Die, die klassischen Geschichten, man kann uns eine E-Mail schreiben, was ja sehr asynchrones Feedback ist. Wir bieten zweimal in der Woche sowas an wie eine Sprechstunde. Wir haben so Hands-on-Workshops ähm, noch und man kann es natürlich auch eine persönliche E-Mail noch schreiben, aber wir merken, wir kommen da an unsere Grenzen, also wir hätten da wirklich noch mehr Personal gebraucht, was qualifizierter uns unterstützt, gerade in dem Thema Themen abarbeiten und zu priorisieren, weil das ist wirklich ein Thema, was äh, ich mehrfach an Kritik höre, da, dass die Leute uns sagen, ja. So und so viele Fehler waren da noch oder es hat nicht richtig funktioniert und jetzt macht ihr irgendwas und ja klar, ihr kündigt es dann an, aber in der Zwischenzeit, wenn wir einen Fehler gemeldet haben, bis dahin, dass es behoben ist, wissen wir nicht, ist es überhaupt bei euch angekommen, kümmert ihr euch darum, nach welcher Priorität geht ihr vor, also das Thema Kommunikation und genauso ein Feedback, auch ein Change-Log zu haben zum Beispiel, wo man nachgucken kann, aha, was wurde denn geändert, neulich haben wir einen dicken Fehler produziert bei der Änderung, mussten wir schnell wieder zurückrollen. Passiert dann leider auch mal. Da bin ich persönlich ehrlich noch nicht mit zufrieden, weil ich finde, wenn man dann schon auch so Technologien wie Git und so weiter verwendet, hätten wir es vielleicht auch besser hinkriegen können, da die Issues vernünftig reinzukriegen, haben wir aber nicht geschafft, von OTRS, das ist unser Ticketsystem, dann ins Git und dann haben es die Entwickler wieder abgearbeitet, dann kann, könnte man ja sehen, was ist abgearbeitet, das ist ja eigentlich von der Transparenz, ich rede ja jetzt hier auch mit der Informatik, ähm, hätte man das machen können, haben wir aber nicht geschafft. Das ist eine Lehre, die ich jetzt schon mal gezogen habe für uns, fürs nächste Mal, da besser, ähm, transparentere Strukturen, woran arbeiten wir eigentlich und was gibt es dann eben halt, also wo, woran arbeiten wir auch aktuell und was wird dann eben halt vielleicht auch in ein, zwei Tagen oder vielleicht auch in einer Woche fertig sein.
1: Ich meine, ich glaube, in meinem Studium haben wir ja auch mal so Software, die wir entwickeln müssen. Ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl, wo man sich hinterher denkt, ja, da hätte man mal was besser machen können. Wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich so ungefähr? Wie viele arbeiten wirklich? Zum Beispiel, wie viele haben wir jetzt an diesem Web Relaunch beispielsweise mitgearbeitet? Weil, ich meine, ich weiß jetzt, dass du mitgearbeitet hast, aber ich habe zum Beispiel gar keinen Überblick, wie viele Leute da jetzt wirklich involviert waren.
0: Das ähm, Team der diejenigen, die entwickeln, ist ein Zweierteam. Es gibt noch eine Person, die ist so an der an der Ecke zwischen Entwicklung, aber hat stärker die Backend-Arbeiten, also die Continuous ähm, Integration Pipeline aufgebaut, ähm, die Testgeschichten ähm, gemacht. Also ich wenn man es jetzt so aufteilen würde, natürlich haben alle so im Team zusammen da gearbeitet, würde ich sagen, wir haben ungefähr eine Person, die eher ähm, Backend-Arbeiten und Infrastrukturarbeiten gemacht hat. Zwei Entwickler plus eben halt ähm, bis März haben wir sehr eng mit der Agentur zusammengearbeitet. Die hat uns auch die ersten Templates äh, programmiert, die wir dann abgenommen haben. Dann haben wir eigentlich selbstständig ähm, weitergemacht. Und dann haben wir zwei Leute ohne mich jetzt zwei weitere Leute, die ähm, in dem Bereich Support arbeiten. Eine Person, die sehr viel Seiten umsetzt, unterstützt durch einen studentischen Mitarbeiter, der aber noch nicht so fit ist, der konnte jetzt zu Anfang uns noch nicht so viel helfen, der ist jetzt erst so reingewachsen. Und eine Person, wo ich sagen würde, die ist eigentlich so ein Mittler zwischen Second und Third Level, die solche Issues oder Tick Tickets im Ticketsystem beurteilen kann, kann, gucken kann, aha, ist das ein Programmierfehler? Ist das ein Fehler, den wir schon kennen, der einfach nur anders gemeldet wird? Muss ich den nochmal in so einen Issue-Tracker reinschreiben oder nicht, die eigentlich diese Schnittstelle äh, bildet? Aber diese Person hat einen Backlog im Moment von rund 150 Tickets, weil natürlich viele Leute auch die gleichen Fehler dann melden und dann ist man irgendwie damit beschäftigt, die Dinge ähm, zu kommunizieren und dann schafft man es nicht, es nachzuarbeiten. Also da hätten wir noch mehr Personal gebrauchen können. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt eben halt ganz besonders stark involviert bin. Ich mache echt viel Kommunikation und bin auch bei diesen Sprechstunden und mache die Hands-on-Workshops jetzt, ähm, weil ich jetzt bei doch relativ überschaubaren Ressourcen ich jetzt nicht sehe, wo ich die anderen abziehen kann, weil das schaffe ich gerade noch selber, aber entwickeln könnte ich jetzt nicht mehr unterstützen. Und trotzdem bin ich jetzt in dem Projekt so lange mit drin, dass ich die Prinzipien weiß, dass ich die Elemente kenne, dass ich ähm, auch wirklich unterstützen kann. Das hätte ich jetzt bei anderen Projekten, rein technologische Projekte, nicht geschafft, aber in diesem Projekt gibt es jetzt auch viel zu tun, was ich dann definitiv mache.
1: Jetzt bietest du ja auch diese Workshops an oder zumindest diese Sprechstunden. Für jemanden, der eine Webseite hostet, beziehungsweise eine Webseite selber hat, hat sich ja auch so ein bisschen was geändert. In der Art, wie ich vielleicht selber so eine Webseite erstelle, wie die jetzt aussieht. Was hat sich da genau geändert? Oder ist es jetzt irgendwie einfacher als vorher oder vielleicht komplizierter?
0: Es ist anders. Ich Glaube, Also meine, meine, mein Gefühl ist und meine Erfahrung ist, dass man umdenken muss. Ähm, wir haben ja früher gedacht und auch so aus dieser ersten Welle von Webseiten, man soll immer alles so auf eine Seite schreiben. Ähm, jetzt haben wir One-Pager, also das sind ja lange Seiten. Und die Logik ist dahinter anders, nämlich man wischt, man kann gar nicht mehr alles auf einer Seite darstellen und wir unterscheiden stärker zwischen Marketingseiten, die sich wirklich an Externe richten und auch viel mehr Schmuckelemente haben, auch Poppiger aussehen können oder peppiger aussehen können oder wie auch immer äh, mit mehr Farbe arbeiten und mehr Informationsseiten, wo man einfach schnell was nachschlagen will. Was Die sind eher textlastig. Diese Unterscheidung haben wir vorher nicht so gemacht und die fällt jetzt manchen, die ähm, Redakteure oder Redakteurinnen sind echt schwer, weil man… Doch umdenken muss. Ist es jetzt wirklich eine Marketingseite, die was verkaufen soll? Will ich da viel mit Bildern arbeiten oder mit anderen Medien und Videos? Oder ist es eher eine Seite, die einen Inhalt systematisch darstellen kann, natürlich auch mit unterschiedlichen Medien, aber wo es vielleicht eher auf eine gute Struktur ankommt und nicht so sehr einen starken visuellen Eindruck, also das ist vielleicht erstmal so ein richtig großer Unterschied, wo sich viele dran gewöhnen müssen, gerade vielleicht auch die eher im Sekretariaten arbeiten, die die Webseiten gepflegt haben und jetzt sich fragen, ja was, was ist das jetzt eigentlich für eine Seite, die ich hier habe, habe ich ja irgendwie noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, weil gab es immer diese Webseite und wir haben da was eingetragen, aber was genau ist eigentlich der Auftrag, da bin ich jetzt auch die falsche Person und äh, da müssen wir, glaube ich, an dieser Hochschule noch ein bisschen in den Wandel gehen und da noch ein bisschen drüber reden. Das ist das eine, was mir auffällt. Die Nutzung, wenn wir jetzt mal alle Fehler rausgekriegt haben, dann haben wir, glaube ich, einen großen Schritt geschaffen, in mehr mit Datensätzen zu arbeiten. Wir haben ja jetzt hatten vorher auch schon ein Plugin für unser Research Information System, wo alle Publikationen drauf sein können. Wir haben jetzt eine Projektdatenbank geschaffen. Wir haben schon immer schon länger den Personen hieß jetzt damals Personenmanager, wo man Personendaten, Lebensläufe mit verwalten kann. Und viele Seiten generieren wir jetzt aus diesen Daten, auch aus Paul, haben wir auch eine Schnittstelle zugebaut, generieren wir aus diesen Daten, die wir quasi in anderen Datenbanken schon haben, die man früher auf jeder Seite nochmal nachgepflegt hat. Ja, hat jeder hingeschrieben, meine Projekte sind XYZ. Meine persönlichen, für meine Arbeitsgruppe ist es nochmal, für die Fakultät sind es nochmal, alle Projekte zusammen aggregiert und das können wir jetzt automatisiert, das ist auch neu. Ähm, da müssen sich auch viele erst dran gewöhnen, aber das finden viele ehrlich richtig gut. Ähm, ich, oh, endlich, endlich kann ich sagen, ah, hier in diesem Institut so und so, alle Projekte, ähm, weil wenn ich weiß, welche Personen dazu gehören, dann kann ich auch alle Projekte, alle Publikationen kann ich zuordnen, auch Projekten. Also ich kann mehr automatisieren und das, glaube ich, gefällt vielen gut und nur an einer Stelle pflegen und an vielen Stellen nutzen. Aber es ist eben halt auch noch nicht in der Breite, Etabliert jetzt.
1: Macht man dann, also greift man dieses Inhalt dann irgendwie mit bestimmten Datenbankanfragen zu oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir haben meistens, haben wir ähm, dazu Plugins geschrieben für das TYPO3, also selber Plugins entwickelt, die quasi auf die Datenbank zugreifen. Ein, ein ein weiteres Plugin, was wir auch neu haben, ist das Plugin zu DeepL. Wir haben von DeepL, das ist ja eine Übersetzungssoftware, haben wir einen, eine Campus-Lizenz mit eine Anzahl von professionellen Lizenzen plus äh, die Nutzung der API von DeepL. Und jetzt können wir eben halt auf Knopfdruck quasi, wenn es englische oder deutsche Seiten gibt, können wir auf Knopfdruck die zweite Sprache ähm, generieren, weil das Präsidium beschlossen hat, der gesamte Webauftritt soll zweisprachig sein. Da stellen wir nicht die API direkt, äh, redet man jetzt nicht direkt mit DeepL. Und auch mit unseren Datenbanken können wir Programmierinterfaces bereitstellen? Gucken wir dann immer wofür und fragen uns, wollen wir nicht eher, keine Ahnung, Webservices bereitstellen, also standardisierte Schnittstellen, dass man nicht direkt auf der Datenbank arbeitet.
1: Wie gut klappt das mit diesen? zum Beispiel jetzt mit Diebel als Anbindung, klappt das gut oder?
0: Ich finde, es klappt super. Wir haben da auch ein Glossar hinterlegen können. Also wir wollen ja britisches Englisch machen an unserer Universität und wir wollen nicht ähm, University of Paderborn lesen, sondern wir wollen Paderborn University äh, lesen. Das klappt extrem gut. Ähm, das war zu Anfang ein bisschen holprig, aber jetzt, finde ich, klappt es äh, klasse. Heute Morgen gerade in einem von dem Hands-on-Workshop hat die zentrale Studienberatung eine Seite. Die hatten Sie schon eben vorgebaut, also als ähm, Entwurf und den haben sie übertragen in das, äh, in das Produktivsystem, haben es da übersetzt und dann waren sie, ich glaube, sie haben angefangen, vielleicht so 20 nach 11, um 11 fing dieser Hands-on-Workshop an und eine Viertel vor 12 waren sie fertig äh, komplett damit und waren auch ganz zufrieden, dass es das so gut geklappt hat. Es gibt auch manchmal, das kann ich jetzt nicht verhehlen, gibt es Unwägbarkeiten. Und zwar, wenn man von diesem Migrationsdesign umschaltet auf das neue Design, kann es einfach auch sein, dass alte Elemente aus dem Migrationsdesign können nicht nochmal nachgenutzt werden. Oder sie stellen sich zickig an. also ähm, Sie sind dann manchmal in so einem Undefinierten Zustand, dann ist es besser, wenn man vorher, ich darf das mal kurz schnell sagen, falls es jemand hört. Es ist besser, alle, die zu aktivieren, bevor man das Template umstellt, äh, alle vorhandenen Elemente, weil dann sind sie quasi in einem deaktivierten, normal deaktivierten Zustand. Und wenn man dann das Template umstellt, kann man sie hinterher auch nochmal wieder öffnen. Wenn man erst das Template umstellt, dann speichert quasi das Template diese, die aktiviert, also diese Elemente ab und dann sind sie manchmal in einem komischen Zustand und da muss man sie hart löschen und das ist doof, wenn man dann keine Sicherheitskopie hat.
1: Ja, okay, ja, ja. Klingt, klingt anstrengend, weil man es nicht weiß am Anfang selber, ne?
0: Genau, ähm, wenn man diese Tipps und Tricks jetzt, wir haben die versucht, die gut zu dokumentieren, aber es sagen, haben ja gerade heute Morgen hat jemand gesagt, ah, ich bin froh, dass ich zu dem Workshop kommen kann, weil in Komo, wir haben einen Komo-Kurs zum Dokumentieren, da stehen ja so viele Sachen drin, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und was jetzt wirklich wichtig ist. Und das ist wirklich dann auch ein, ein Thema und deshalb bieten wir ja auch diese Workshops an, dass man dann einfach mit unserem Kickstart quasi haben kann. Ne? Ich will jetzt anfangen, worauf muss ich achten und äh, was sind so die Fallstricke?
1: Ihr habt ja auch ähm, ein paar Dokumentationen, die bisher waren, geändert, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ne? Zum Beispiel war es zumindest für mich am Anfang auch gar nicht so einfach, dieses WLAN hier einzurichten. Mhm. Worauf habt ihr da geachtet, wo ihr zum Beispiel sowas aktualisiert habt? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Habt da irgendwie so eine ein Grundsatz, nach dem ihr da vorgegangen seid.
0: Also auf der Ebene der Dokumentation versuchen wir eben mal möglichst ähm, mit Screenshots wirklich Anleitung zu bauen, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ähm, und wir gehen auch schon teilweise in Video über, aber so Videos sind eigentlich eher so Überblickssachen, weil man dann doch mal gucken muss, noch mal, wo ist jetzt nochmal diese Einstellung und wo ist jetzt nochmal dieser Knopf, den ich ähm, drücken muss. Das hat sich aus unserer Sicht sehr bewährt, ist allerdings auch pflegeanfällig, weil mit jedem Betriebssystem-Update oder im Update von irgendwas oder es sieht auf Android so und so und iPhone sieht alles immer anders aus, man muss dann eben halt immer nachpflegen. Aber das hilft uns in der Breite, hilft uns das sehr, das auf der Dokumentationsebene und bei den wenn wir Dienste neu anpassen, also überlegen, wie rollen wir jetzt irgendwas neu aus, versuchen wir immer daran zu denken, welche Fehler könnte man machen. Oder Weil wir sind ja, ich will jetzt nicht sagen Experten, das stimmt irgendwie nicht. Wir haben so eine technische Brille, aber die Nutzer und Nutzerinnen haben ja doch andere Themen oft mit oder sind einfach auch nicht so... So fit jetzt Nicht so gewohnt
1: vielleicht auch einfach dran, ne? Bitte? Vielleicht auch einfach nicht so gewohnt, solche Anleitungen zu lesen. Ja,
0: sie sind nicht so gewohnt da dran oder wir benutzen dann auch so Fremd, äh, Fremdwörter. Zum Beispiel in der, in der Anleitung für diesen Web-Relaunch hatte ich äh, jetzt geschrieben, ähm, dann gehen sie, so ändern sie Header und Footer. Da haben mir Leute gesagt, ja, aber was ist denn Hedde und ein Futter? Ich habe keine Ahnung, was das sein ja. soll. Also, warum schreiben Sie solche Fremdwörter? Aber für mich ist es ja kein, also für mich ist es kein Fremdwort. Aber natürlich, wenn ich mich jetzt wieder in die andere Sicht reinversetze, dann ist es natürlich ein Fremdwort. Und das vergesse ich, äh, vergesse ich, aber vergessen wir doch öfter. Aber wir versuchen uns äh, möglichst, ähm, es möglichst dann auch so hinzukriegen, dass ähm, es auch Leute mit weniger technischem Know-how verste gut verstehen und vor allen Dingen anwenden können.
1: Ich fand das damals ganz interessant, als ich mich selber eingeschrieben habe an der Uni. Das war 2019. Ich habe mich schwer getan damals. Also erstmal so irgendwie die Informationen zu finden, wo ich mich anmelden kann. Und danach wurde ich dann zu Paul weitergeleitet. Und Paul war dann noch verwirrender für mich. Was sind vielleicht so eure nächsten, also ihr habt jetzt ja die ganzen Webseiten aktualisiert. Was sind so eure nächsten Projekte, die ihr angeht? Wollt ihr vielleicht irgendwie beispielsweise an Paul oder so auch was ändern, soweit ihr das könnt?
0: Also wir ändern definitiv was an Paul. Also Paul kriegt komplett neues Outfit. Ich glaube, das wird Ans. sehr viele
1: freuen. Ja, <lacht> ja
0: äh, wirklich. Äh, das Update ist für November. Ähm, geplant. Es kommen da auch neue Features rein, weil wir jetzt ja auch die online immatrikulation -E schon für viele Studiengänge haben und das äh, weiter ausweichen, äh, ausweiten. Du musst es wahrscheinlich noch alles ausdrucken, unterschreiben und ja. schicken. Ja, ja. genau. Ja. Ja, ja, ähm, das ist jetzt schon für für viele Studiengänge anders. Also man kann, wenn man sich dann einmal beworben hat und man kriegt den Bescheid, ja, Sie können sich jetzt einschreiben, klicken Sie auf jetzt immatrikulieren. Da braucht man nur noch einmal zu klicken und nicht nochmal ausdrucken und schreiben. Ähm, aber das Outfit von äh, also wie Paul aussieht, das sieht, ich glaube, echt verstaubt aus. Ähm, da ist äh, ordentlich was zu tun. Den Auftrag haben wir schon rausgegeben. Und ähm, die Firma sitzt da schon auch dran. Und da werden wir ähm, dann auch ein neues Outfit und auch eine komplett andere Userführung ähm, kriegen bei Paul. Was wir auch planen, ähm, ist eine App einzuführen, Ab Wintersemester, da haben wir Gott sei Dank jetzt vor ein paar Tagen die Verträge unterschrieben mit der Firma Uninau, wird uns da begleiten, die App von Uninau und da ist es so, dass wir das erst testen wollen, aber wenn es geht und davon gehe ich aus, werden wir die Anbindung an Paul auch dorthin bekommen, sodass wir dann in einer App auch viele andere Dinge haben und in dieser App können wir vorkonfigurieren, da bin ich total glücklich drüber, zum Beispiel den E-Mail-Client für die E-Mail im IMT, da muss man selber nichts mehr machen, sondern nur sein, seinen Account-Namen eingeben und das Passwort und dann ist schon eingetragen, welcher Server das ist, welcher Port das ist, bla bla bla, was man ja sonst auch immer ganz schön kompliziert machen muss und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das mit der Firma hinkriegen, Bibliothek vielleicht noch anzuschließen, das wären dann so die nächsten Dinge, aber erst als allererstes zum Wintersemester für die neuen Erstsemester, kommt ähm, die Asta Ersti Tüte die, die mit diesen Coupons, aber auch das Semesterticket ähm, da rein, Anlaufstellen kommen da rein, ähm, ja, da glaube ich, das wird nochmal, könnte nochmal, je nachdem wie es akzeptiert wird, könnte nochmal ein richtiger Schritt nach vorne sein, weil es auch eine Kommunikationsmöglichkeit bietet, auch für Fachschaften und andere Teams, Channels zu abonnieren und wir eine direkte Eins-zu-Eins-Kommunikation äh, dann haben, das finde ich spannend.
1: Ich finde das auch spannend. Ich habe, ich äh, orientiere mich ja, oder besser gesagt, ich spreche vorher immer mit so ein paar anderen Studierenden und stelle denen so Sachen oder frage die so, was ich so Fragen soll in der Folge. Und das wird auch unter anderem angesprochen, weil die Person sich wirklich darauf gefreut hat, wenn diese App kommt. Was kann diese App alles? Also was kann jetzt zum Beispiel diese ähm, Software von UniNow? Was wird die mir jetzt bieten? Was zum Beispiel, was ich jetzt gerade nicht kann oder nur schwer kann?
0: Also in, 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 in Tech gesprochen ist es natürlich nur ein anderes Interface, ja. ein anderes User-Interface. Es kann natürlich nichts herzaubern, was es nicht gibt, das kann die, die App nicht, aber sie kann an einer Stelle vereinen, wo man sonst an unterschiedlich, über unterschiedliche, Browser Pages müsste man erst in Paul gehen. Man müsste vielleicht erst noch den Kalender in Panda öffnen, um zu gucken. Man müsste in den Mail Client noch gehen. Das, das bringt sie an eine Stelle. Sie bringt auch an eine Stelle das Thema Kommunikation, weil wir dann tatsächlich als zentral, also gerade so was zum Beispiel wie so Notfallkommunikation können wir über die App dann machen. Wir können alle, die die App haben, dann informieren von mir aus nur dazu, Achtung, wegen Sommerfest ist heute alles gesperrt, also vielleicht auch was Positives, aber eben halt auch, wenn wirklich mal ein Notfall ist oder man hier eine Bombendrohung hat, was wir ja uns nicht wünschen. Aber es könnte ja alles mal sein, haben wir im Moment ja nur Kanäle wie E-Mail, sehr asynchron, Facebook oder Insta oder sonstige Social-Media-Kanäle, die gar nicht uns gehören und wo wir auch nicht wissen, ob Leute, wir sie die gut erreichen können, da verspreche ich mir echt viel von. Ähm das kann man eben halt auch öffnen, wie ich schon gesagt habe, für Fachschaften und so weiter, dass wir da eine Möglichkeit haben. Und diejenigen, die die App benutzen, können dann selber entscheiden, will ich den Channel abonnieren oder will ich den nicht lesen? Das ist ja auch immer eine gute Freiheit. Also das, glaube ich, ist, hilft schon mal, sich in diesem Informationsdschungel vielleicht ähm, ein bisschen besser orientieren zu können, weil man es nur, nur an einer Stelle hat. Wir wollen Panda anb ähm, anbinden, das auf jeden Fall. Ich hatte schon gesagt, die erste Tüte und auch das Semesterticket wir diskutieren im Laufe des Wintersemesters, jetzt habe ich gerade heute mit der Bibliothek gesprochen, kann man das Bibliothekskonto ähm, anbinden, dass man gleich da sehen könnte, Mensch, oder vielleicht sogar eine Erinnerung kriegt, ähm, Achtung, die Leihfrist ähm, läuft ähm, aus, bring es mal zurück oder verlei äh, oder verlängern nochmal, ähm, also Bibliothek nochmal anbinden, das Studierendenwerk ist interessiert daran, ähm, vielleicht doch mal über eine Bezahlfunktion mit uns gemeinsam in der App nachzudenken. Wir denken als Universität darüber nach, brauchen wir diesen Papierausweis eigentlich noch, den wir Studierendenausweis nennen, oder können wir da auf eine digitale Variante gehen? Diese App kann auch, das haben wir aber noch nicht, ähm also diese ersten drei Sachen, die haben wir schon ernsthaft. Ähm, da gibt es schon ernsthaft Interesse und das würden wir evaluieren. Es gibt auch die Möglichkeit, diese App bietet eine Schnittstelle zu unserem Hochschulsportsystem, so dass man zum Beispiel auch den Hochschul, die Hochschulsportkurse darüber buchen, aber auch ab ähm, rechnen und gleichzeitig ein Ticket, also also auch eine elektronische Einlassmöglichkeit haben könnte für den Sport. Das wird auch vieles vereinfachen. Also ich finde, die hat schon echt viele Optionen. Die Firma ist eine Ausgründung aus der Uni Magdeburg, die Uni Now. Also es ist auch ein rein deutscher Anbieter, rein in deutschen Rechenzentren. Das finde ich auch ist eine gute Option, dass wir mal was gefunden haben, wo wir nicht immer die amerikanischen oder sonstigen Anbieter brauchen. Und insofern hoffe ich, dass das wirklich viel Anklang findet.
1: Ich finde das interessant, gerade mit der Panda-Anbindung. Wie, also wie gut kombiniert sich das mit Moodle? Geht das gut? oder?
0: Also alle, die das bislang getestet haben, ich konnte es jetzt noch nicht testen, ich hatte noch keine Zeit dazu, aber wir gehen jetzt in die Testphase. Alle, die es getestet haben, haben gesagt, wow. Das hab ich uns, haben wir uns eigentlich schon immer gewünscht. Und das sagen die Gleichen, die es auch schon mit Paul getestet haben. Also wir haben auch für Paul Test... Äh, also ich wünsche es mir
1: auch, Also es passt ganz gut. <lacht>
0: genau, und die haben gesagt, eigentlich diese Paul-App brauchen wir nicht mehr, ähm, sondern wir sind jetzt hiermit ganz zufrieden. Für Paul ist es aber so, da haben wir ja die App und dann hatte ich ja schon eben kurz gesagt, wir werden einen Web-Upgrade kriegen, kriegen, was auch responsiver sein wird. Und da müssen wir gucken, dann ein bisschen strategisch nochmal gucken, auch evaluieren mit den Studierenden zusammen, ja, auf was setzen wir denn jetzt eigentlich? Weil drei unterschiedliche Möglichkeiten den Leuten sagen, ja, ihr könnt das machen oder das oder das und nichts passt gut zusammen, finde ich nicht so schön. Ich finde, wir sollten schon als Universität sagen, ihr macht das und das ist dann auch gut integriert und funktioniert. Und da wäre mein Gefühl, es wird die App sein, weil die Datenlots eine rein mobile Version gar nicht mehr so weiterentwickeln. Responsive ist ja auch schon gut, aber dann bietet diese App von Uninau eben halt auch die Möglichkeit, dass man tatsächlich webbasierte An, an webbasierte Applikationen gut anbinden kann und das würden wir mit denen dann auch zusammen machen.
1: Das klingt nach viel Arbeit. Wie viel Personal braucht ihr dafür? Kommt ihr mit dem, was ihr gerade habt, da überhaupt hin?
0: Da wir das jetzt mit einer Firma machen, also jetzt bei dieser Uni bei dieser Uni Now App, glaube ich, kriegen wir das hin. Das ist jetzt zum Einführen. Hält sich der Aufwand in Grenzen? Je mehr wir integrierter werden, also ich sag mal, die, der Aufwand jetzt einen digitalen Studierendenausweis zu machen, ist dann eigentlich gar nicht, das in die App reinzukriegen, weil die Firma kann da schon, andere Hochschulen haben da schon. Der Aufwand ist auf der organisatorischen Ebene erstmal alle einen Tisch zu kriegen. Wollen wir das? Können unsere Verkehrsbetriebe dann damit umgehen? Was heißt das denn eigentlich? Wie müssen wir unsere Prozesse ändern? Und, 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 und. Das ist tatsächlich eher auf der, auf so einer Prozessebene der größere Aufwand. Technisch, glaube ich, kriegen wir das relativ schnell hin. Und da müssen wir ein bisschen Erfahrung sammeln, weil wir jetzt ja gerade erst anfangen, dass diese App uns genauer anzugucken und zu testen. Ich würde mal denken, wenn wir sehr stark all diese Integrationsthemen, die ich genannt habe, in der App machen, werden wir schon eine Person brauchen, die quasi Key Account Manager auch für die Firma ist, weil wir dann in einem engen Austausch ja auch mit der Firma sprechen und sagen, wir wollen aber vielleicht noch das oder das oder kann man auch das entwickeln. Die Firma hat uns auch so eine Entwicklerpartnerschaft angeboten. Das könnte jetzt gerade für uns als Universität mit wirklich viel Informatik, Wirtschaftsinformatik auch interessant sein, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt aber hier mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber es könnte vielleicht ein Schließsystem oder äh, Poolräume, Zugang zu Poolräumen oder, oder sein. Ähm, das würden wir eigentlich gerne noch einbauen. Da sagen die vielleicht, naja, wollen wir nicht so gerne ähm, für euch nur entwickeln. Aber wir könnten prototypisch ähm, sein. Wir könnten sogar einen Prototypen bauen. Das würden die sich angucken. Da hätten die auch Interesse dran. Also ich bin da sehr optimistisch.
1: Okay, also mit diesem Ent was? Entwicklerkooperation? -Koopera mhm. Meinst du effektiv, dass ihr zum Beispiel selber was entwickelt und dann überlegen die, ob die es bei sich mit integrieren wollen?
0: Ja, die werden das bestimmt nicht eins zu eins integrieren. Ja. Da gibt es mit Sicherheit ein Code-Review und einen Prozess äh, bei denen. Aber die würden sich äh, im Vorfeld, fänden sie das schon spannend und würden uns dann auch ihre Schnittstellen zu bereitstellen. Ähm, wenn wir schon sagen, was wir gerne machen wollen. Entweder sagen die, ja, dann ent, haben sie schon gesagt, ähm, ent, entweder ihr entwickelt und wir gucken uns hinterher im Prozess an oder wir machen gleich so ein Stück weit eine gemeinsame Entwicklung, weil die vielleicht schon von anderen Kunden, die die auch haben, gehört haben, ah, das ist für uns auch interessant. Und wenn wir dann in eine gemeinsame Entwicklung gehen, dann wäre es eher so, dass man sich überlegt, gut, wir bauen vielleicht einen Prototype und die machen dann hinterher das fertige Produkt daraus. Aber wir könnten dann vielleicht auch wieder sehr intensiv in das Testing involviert werden. Und sonst suchen die immer, wenn die für bestimmte Apps, die nur manche Hochschulen brauchen, muss man eben halt denen was zahlen, wenn es eine Auftragsarbeit ist. Aber wenn man in so eine Kooperation geht, muss man natürlich weniger zahlen. Und ich finde das eigentlich auch total spannend für uns. Könnte ja für uns auch interessant sein.
1: Tendierst du dazu, dass du das eher machen würdest? Ja. Okay. Dann Die anderen Leute auch oder nur du persönlich?
0: Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja noch nicht mit anderen drüber geredet. Aber ich finde eben schon, dass wir viele gute Ideen haben, aber wir kriegen es oft nicht zur Produktreife. Also bis zum Prototypen schaffen wir meistens gut. Also auch gerade in der Informatik finde ich viele tolle Ideen, die existieren, auch für Panda oder Moodle äh, gibt es ja auch tolle Plugins, haben wir jetzt auch gerade wieder ein paar entdeckt, aber haben wir auch selber schon mal welche entwickeln lassen und ich bin tatsächlich eine Freundin davon zu sagen, hm, Prototyping möglichst wir schnell, weil wir genau wissen, was wir wollen, aber dann so eine Feedbackschleife mit anderen. Ja, was könnt könnt ihr davon auch was gebrauchen? So, Will man das in so eine Produktliga bringen oder bleibt es einfach bei uns intern ein Thema? Weil die kann noch was, äh, was ich spannend finde. Das können wir abschalten, aber ich habe, wir haben es jetzt erstmal drinnen gelassen. Die App finanziert sich, also wir, wir kriegen eine sogenannte White Label App, ähm, und wir kriegen dann keine Werbung. Die finanziert sich sonst durch Werbung, und zwar Werbung ähm, von Firmen die quasi Uninau bezahlen. Und dann äh, äh, stellt Uninau erstens eine Werbung bereit. Die kriegen wir ja nicht, aber eben halt auch Jobangebote von den Firmen. Und wir können aber auch unsere SHK-Stellen und unsere Jobangebote auch da einspeisen, so dass man diese Webseite, die wir hat, oder die Aushänge, die wir ja auch noch immer sehen, shk ja, weiß, gesucht, meinst, ja. äh, wir auch sehr, sehr schön eigentlich darüber ähm, abbilden können.
1: Ich finde es auch interessant, weil ich habe. Manchmal das Gefühl, es gibt auch viele Angebote, die man eigentlich einfach nicht so wahrnimmt. Mm. Gerade so bei SHK-Stellen. Habt ihr euch, du hast ja glaube ich eben erwähnt, dass ihr auch selber einen SAK habt. Ist die Suche von SHKs, die bei solchen Projekten mitarbeiten, schwer?
0: Ja, also weil wir ja jetzt ähm, nicht direkt und intensiv in die Lehre eingebunden sind, ähm, finden wir schon schwierig, Vielleicht klingt es auch nicht so sexy, im IMT zu arbeiten, das weiß ich auch nicht, aber vielleicht gibt es einfach auch viele Leute, die es gibt einfach viele SHK-Möglichkeiten hier an unserer Uni und wir brauchen eben an unterschiedlichen Stellen ähm, studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir brauchen sie einmal im Support, im Notebook-Café, das ist ja gerade ein Service von Studierenden für Studierenden auch in dem Bereich du IT, wo wir Schulungen machen, das finde ich einfach auch so auf einer Augenhöhe ist es echt ähm, super. Super. Ähm, weil auch die Studis von heute kennen meistens auch die Geräte, mit denen andere Studis kommen. Ich würde die vielleicht nicht mehr kennen, wenn ich jetzt so im Support bin. Das macht dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Also da auf der Support-Ebene brauchen wir Leute, die müssen... Die auch viele müssen,
1: Nerven haben wahrscheinlich manchmal. Ja, ich, ja. ich habe
0: gerade überlegt, wie tröge ich es nur aus? Genau, die müssen Nerven haben und auch ruhig und trotzdem freundlich bleiben. Und dann brauchen wir ja bis zum Beispiel Entwickler im Entwicklerteams, wenn wir Entwicklerprojekte haben. Wir brauchen aber auch Leute, die ja in der Administration arbeiten, die uns unterstützen bei Server-Administration, bei Updates. Also wir haben wirklich so ein komplettes Profil von Leuten, ähm, die wir benötigen und auch gerne nehmen und wir bilden ja auch selber aus. Wir bilden Fachinformatiker Systemintegration und Fachinformatiker Anwendungsentwicklung aus, ähm, um einfach auch selber für Nachwuchs zu sorgen, denn es ist total schwierig am Markt mit den Gehältern, die der öffentliche Dienst so zahlt, gute Leute zu finden.
1: Ich finde das spannend. Ich höre immer mal wieder, dass man bei verschiedensten Projekten auch in irgendeiner Form promovieren kann oder Abschlussarbeiten schreiben kann, wo ich das nie gerechnet habe. Kann man das bei euch eigentlich auch?
0: Ja, wir wir machen ähm, die Projekte dann also Master und Bachelorarbeiten, meistens in Kooperation mit einem einer Fachabteilung, also Maschinenbau, Informatik, Mathematik, ähm, weil meistens die Anforderung kommt aus der Fachabteilung und die Lösung soll auch für die Fachabteilung ähm, passen dann und deshalb diese Passgenauigkeit, das können wir sonst vielleicht manchmal nicht machen. Wenn es so ein reines IT-Thema ist, klar, dann können wir es auch selber machen. Ähm, kann ich auch betreuen und können wir auch betreuen und machen wir auch. Gerade im Security-Bereich haben wir gerade so auf der Infrastrukturebene jetzt auch ganz viel und ganz neue und andere Themen, ähm, die wir einfach vorher nicht so hatten. Und bei jetzt mit Webrelaunch hatten wir auch ähm, viele Themen mehr. Ja.
1: Was ist so ein beispielhaftes Thema, was man bei euch machen kann? Hast du so eins im Kopf gerade?
0: Man könnte bei uns ähm, zum Beispiel jetzt mit dieser App-Entwicklung ähm, ähm, durchaus in Richtung ähm, Abbildung von Universitätsprozessen mit Hilfe von einer App. Ähm, man könnte sich andere Frameworks angucken, die es ja auch gibt. Es gibt ja App-Entwicklungs-Frameworks, die ja auch andere Hochschulen schon nehmen. Man könnte das vergleichen, man könnte es bewerten und überlegen, okay, das wäre so eine Entscheidung dann für die Zukunft, womit geht was besser, unterschiedliche Programmierelemente sich angucken das jetzt wäre so eine ganz praktische Arbeit. Man könnte aber auch tatsächlich auf der konzeptionellen Ebene, und ich bleibe jetzt einfach nochmal bei dieser App-Ebene, sich systematischer überlegen für Studierende in ein, zwei Jahren, wie sollen eigentlich Interfaces sein? Also wollen wir diese Heterogenität noch präsentieren oder wollen wir in eine andere Logik gehen? Und was müssten wir dafür alles tun? Das wäre dann konzeptionell und vielleicht auch prototypisch umzusetzen.
1: Schreiben viele Leute bei euch Abschlussarbeiten?
0: Im Moment nicht mehr so viel. Wir hatten mal eine Zeit lang mehr. Ich glaube...
1: Also mir war es ja auch zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es geht. Also
0: Ja, ja. Nee, äh, nee im Moment haben wir gar nicht ähm, so viele eine Zeit lang. Ich würde mal sagen, so vorgefühlt gefühlt fünf oder sechs Jahren hatten wir noch mehr. Vielleicht liegt es aber auch daran, hatte ich so überlegt. Weil jetzt auch in der Informatik, auch in der Wirtschaftsinformatik schon auch viele sehr praxisnahe Arbeiten vergeben werden. Das war früher nicht so der Fall. Also früher waren doch mehr Theoriearbeiten auch. Da war es bei uns ganz schön, in der Praxis auch wirklich was machen zu können.
1: Das IMT, also ihr bietet ja auch irgendwie so viel an, dass man das teilweise schwer fassen kann. Also ich habe mir im Vorfeld einmal angeguckt, was ihr genau anbietet. Ich meine, mir war auch schon relativ viel bewusst, ich habe mir einen Zettel, habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und ich habe irgendwann aufgehört, Details aufzuschreiben, weil es irgendwie nicht mehr ging. Was sind so die, ich habe jetzt auch schon sowas gesagt, wie das Notebook-Café. Was sind so große Punkte, die ihr noch macht, von denen man vielleicht als Student gar nichts oder Studierender gar nichts mitbekommt?
0: Wir machen in dem Medienbereich... Ähm also das nimmt man vielleicht einfach so hin, dass das WLAN funktioniert, dass die Beamer funktionieren und so weiter. Aber auch dies, auch IT sind auch technische Geräte, müssen regelmäßig erneuert und ersetzt werden. Dann machen wir in dem Bereich sehr viel auch Tagungsunterstützung, aber auch Unterstützung für... Vor dem Greenscreen-Vorlesungsmitschnitte, äh, aber auch Reden von Frau Riegraf, die eingespielt werden oder Begrüßungsworte, also in dem Bereich unterstützen wir sehr stark ähm, auch das Präsidium. In der Medientechnik, auch bei Berufungsvorträgen, wenn die dann ähm, online laufen, aber viele Leute zugeschaltet werden, solche Sitzungen, das kriegt man, glaube ich, als Studierende nicht so unbedingt mit. Wir bieten äh, die technische Infrastruktur, ich weiß nicht, ob man das so weiß, äh, das LUNICO, das Uniradio äh, findet äh, in den IMT Räumlichkeiten statt, dafür haben wir die Aufnahmemöglichkeiten, wir haben ein Tonstudio, äh, was für in der Publikation. Populärwissenschaft in der in der Popmusik genutzt wird. Wir haben mit den Medienwissenschaften eine ganz enge Kombination, was Lehre angeht, da machen wir die medienpraktische Ausbildung, also wirklich in Film und Tonproduktion gehen wir da rein. Das, glaube ich, ist in der Breite nicht so bekannt. Das wissen die Medienwissenschaftler natürlich, weil es zu ihrem Studium gehört. Aber in der Breite ist es, glaube ich, nicht bekannt, dass wir da wirklich so stark in der Lehre auch sind. Und auch ECTS-Punkte natürlich dann auch vergeben, also in der Medienpraxis. Was man vielleicht noch nicht wissen könnte, ist, dass wir auch in Forschungsprojekte wirklich involviert sind. Um mal eins zu nennen, wir haben zusammen mit der Doris Topinke im Graffiti-Bereich eine Datenbank aufgebaut, die Datenbank Ingrid äh, nennt die sich für ähm, Graffitis in Deutschland sind jetzt eine Million Graffitis ungefähr drin. Das okay, äh, sind
1: viele. Ich habe jetzt nicht mehr so eine Zahl gerechnet.
0: Ja doch. Äh, ich glaube 900 und 990 irgendwie oder 950, also deutlich über 900.000, also knapp eine Million sind's schon. Und ähm, da haben wir natürlich als IMT die Infrastruktur, die Technik bereitgestellt. Also wir hosten die Datenbank, wir machen, helfen bei der Datenmodellierung, ähm, wir machen Import-Exporte und so weiter. Ba Beliefern in die Deutsche Nationalbibliothek diese Graffitis jetzt. Also solche Hintergrundarbeiten machen wir. Das ist vielleicht auch nicht überall bekannt. Mit Frau Professor Hagengruber, Ruth Hagengruber, die hat ja die ähm, ähm, Women philosophers in ähm, HVPS. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Aber das könnten wir nochmal nachgucken. Oder ihr guckt das nochmal nach, wie sie genau heißt. Aber da machen wir, da hat sie, hat sie es geschafft, an Digitalisate von Schriften, von Philosophie, philosophinnen ranzukommen, die wir dann in mit ihr zusammen in XML umgesetzt haben und dann auf einer Webseite präsentiert haben. Also nicht nur als digitales Abbild, sondern wirklich eben halt auch durchsuchbar ähm, und auch nach Paragraphen sortiert und nach unterschiedlichen äh, Versionsständen und und, und und auch das machen wir. Das ist wirklich eine forschungsnahe Arbeit dann. ja
1: Ich habe das EMT, also jetzt bevor du mir auch wirklich so erzählt hast, was ihr alles habt, oft eher so als Dienstleister für die restliche Uni gesehen. Was ist eure oder was macht ihr mehr? Oder wo seht ihr euch selber mehr? Stellt ihr mehr Hilfe zur Verfügung oder macht ihr auch oder wie viele eigene Projekte entwickelt ihr in dem Sinne? Also geht ihr, habt ihr auch irgendwas, was ihr von euch aus macht in dem Sinne?
0: Also ich würde sagen, 80 Prozent wahrscheinlich Standard. Themen, die wir machen, wie Netzbereitstellende WLAN-Infrastruktur und immer versuchen, das einigermaßen aktuell zu halten. Und von uns aus treiben wir eher Themen voran. Also wir sind dann eher vielleicht so eher etwas wie so ein, so ein, vielleicht so ein bisschen wie so eine externe Firma, die wirklich Themen dann auch umsetzt. Ähm, und die denken wir uns nicht immer selber aus, sondern die liegen entweder mal auf der Straße oder sie werden an uns herangetragen und das Präsidium hat die. Ähm, und wir sagen dann, okay, wir packen die dann gemeinsam an. Also da sind wir, glaube ich, eher so Umsetzungshelfer, eine Umsetzungshelfereinheit. Könnte man vielleicht auch von extern ähm, einkaufen. Aber wir machen das wirklich auch ähm, gerne und wir haben dann auch diese Wissenschaftsnähe. Das, glaube ich, hilft auch. Also ich würde so sagen, 80 Prozent ist schon Standard, könnte auch jeder anders machen und 20 Prozent, also irgendeine andere Firma vermutlich könnte ja auch ein WLAN bereitstellen, das ist jetzt ja kein Hexenwerk, aber ähm und könnten auch Server und eine VMware-Umgebung und, 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 und. Das wäre alles ähm, kein Thema. Und das führt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich vorhin Cloud gesagt habe. Ich glaube, dass wir ganz stärker, viel stärker noch in Community-Clouds tatsächlich im Hochschulbereich noch weiter wandern und sehen werden. Und das brauchen wir dann auch gar nicht mehr selber zu machen. Und dann wäre diese Spezialisierung auf ähm, gute wissenschaftsnahe Dienstleistung, das ist eigentlich was, was nicht so viele können.
1: Klingt sehr interessant. Ich finde aber gerade das, was du meintest mit der Kommunikation zwischen Studierenden, also besonders zwischen Studierenden, ich weiß nicht, ich finde es komisch über E-Mail, zu, also in gewisser Weise komisch über E-Mail ähm, miteinander zu kommunizieren. Es ist ja meistens einfach auch nicht annähernd so sicher, wie wenn ich einen Messenger benutzen würde, wenn man jetzt sich nicht wirklich Mühe gibt, äh, sicher mit E-Mail zu kommunizieren. Das stelle ich mir schon angenehmer vor, wenn man da jetzt zum Beispiel sowas wie eine App benutzen will, wie du es vorgeschlagen hast.
0: Ja, ähm, das ist äh, sicherlich wahr und es ist auch wirklich, E-Mail ist schon auch nicht nur asynchron, sondern es ist auch wirklich eher ein veraltetes Kommunikationswerkzeug. Ähm, da haben wir jetzt im Moment ähm, wirklich keine gute hochschulweite Lösung ähm, in dem Bereich ähm, Chat- oder Messenger-Dienst. Da sind wir mit Microsoft Teams etwas verbandelt. Da haben wir eine Microsoft M365-Installation. Die wird auch, glaube ich, sehr viel genutzt. Aber weiß ich nicht, wie viel die Studierenden die nutzen. Also das ist so eine Anforderung, die bei mir doch häufiger aufschlägt. Brauchen wir nicht jetzt mal einen vernünftigen Messenger, um wirklich sinnvoller zu kommunizieren?
1: Ja, also ich weiß, dass es ein paar Studierende auch untereinander nutzen, aber primär versuchen oder weichen sie dann darauf andere Softwares ja, ab. Genau, so meiner Eindruck. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Hochschulgruppen oder Fachschaften ist. Manchmal ist es irgendwie schwer, da auf einen, oder schwieriger auf einen Nenner zu kommen. Weil auf einer Seite möchte man möglichst synchron ja kommunizieren, wie du ja auch schon meintest. Aber also so ein, so ein Tool wie E-Mail, da erreichst du wenigstens jeden mit, aber halt nicht auf einer, Short Notice, also nicht wirklich schnell. Da könnte sowas vielleicht wirklich einfach auch viel Abhilfe schaffen. Gerade wurde auch meint, dass, dass man diese App dann für Hochschulgruppen oder ähnliches wirklich gut verwenden kann. Ja. Oder eine Frage wurde mir noch mitgegeben. Es geht um die Skibo-Server. Mhm. Wie genau organisiert ihr die werden die in Deutschland gehostet? Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen Einblicke geben in das Verfahren von Skibo zum Beispiel selber.
0: Ja, das mache ich gerne. Skibo ist jetzt ein Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, Community Clouds. Das ist eine NRW-weite Lösung, die betrieben wird von der Uni Münster. Und es gibt drei Standorte für die Cloud-Infrastruktur. Das ist Münster, Bonn und Duisburg-Essen. Die drei, an den drei Standorten stehen die Server, die eben halt untereinander sich spiegeln, synchronisieren und so weiter. Früher war es mal so bei Skibo, dass äh, die Hochschulen waren einzelnen Serverknoten zugeordnet. Wir waren Münster zugeordnet, andere waren Botten zugeordnet. Und dann gab, und ähm, die Standorte haben die selber gemanagt zwar unter der Aufsicht von von Münster, aber die die Verantwortlichen waren ähm, lokal. Und dann waren immer Knoten weg und irgendwas funktionierte nicht und dann wurde das geändert in der im letzten Release und jetzt sind alle äh, quasi in einer Cloud und die wird untereinander äh, wird die synchronisiert verteilt, also mit mehrfach Kopien. Und es sind letztendlich alle auf allen ähm, Servern. Es ist rein in Deutschland ähm, die Server und ähm, die Software, wobei die Software ist ja eine own OwnCloud ähm, dahinter. Das ist eine kommerzielle und wird auch kommerziell ähm, gekauft. Also ist die professionelle Lösung, die da gekauft wurde, die wird aber rein betrieben von dem ähm, Rechenzentrum der Universität Münster.
1: Dankeschön. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Interesse hätte, an, entweder bei euch mitzuarbeiten oder bei euch eine Bachelorarbeit zu schreiben, eine Masterarbeit zu schreiben, bei euch einen Kurs zu hören, wie finde ich da am besten die Information? Hoffentlich jetzt schneller durch den Web-Relaunch, oder wie finde ich die Information am
0: besten? Ja, das, ähm, weiß ich nicht, ob es schneller geht durch den Web-Relaunch, ähm, aber wollen wir mal hoffen. Ähm, wenn, also eine Suche ist immer gut, äh, wenn man es nicht findet, also zum Beispiel zu Bachelorarbeiten steht wahrscheinlich auf meiner Seite sehr wohl, dass wir Bachelorarbeiten anbieten, aber diese, die Seite, welche Themen wir haben, die ist ähm, eigentlich, glaube ich, Existiert die nicht? Da hilft dann wirklich ähm, eine kurze E-Mail an mich persönlich und Nachfragen. Auch wenn man bei uns, wir können auch Praktika und schnuppern und reinschnuppern, geht alles äh, bei uns. Freuen wir uns ähm, drüber. Und ähm, ja wenn man nicht den richtigen die richtige Stelle findet auf den Webseiten, bin ich einfach die richtige Ansprechperson.
1: Okay. Wenn du jetzt hier durch bist, also wir sind jetzt gerade so am Ende, was hast du heute noch vor?
0: Ich setze mich gleich auf mein Fahrrad. Ich bin heute nämlich mit dem Fahrrad hier und fahre ganz gemütlich nach Hause und da esse ich, glaube ich, erstmal ein Eis.
1: Das klingt gut. Jetzt habe ich auch Lust auf ein Eis. <lacht> dann Dankeschön. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: All-Day-Research-Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Janik Grewe. Sprecherin Sarah Akupian. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.